0: Podcast Millennium. Vamos a, a seguir interiorizándonos sobre lo que está ocurriendo no solamente en la Argentina, no solamente en Capital Federal con el tema del COVID, sino también con nuestros países vecinos. Por momentos eh, cierro los ojos y digo estoy en, en, en abril del 2020. Estamos en una, un año atrás cuando hablábamos con eh, nuestros vecinos chilenos, con nuestros vecinos uruguayos. Bueno, no. Pasó un año, vamos a saber cómo están en este momento, le vamos a dar la bienvenida a Mario Solís, él es periodista, es chileno. Muy buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Gisela Larsen es mi nombre. Eh, Mario, si nos escuchás... estás muteado,
1: Mario, estás muteado.
2: Ahí sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ahora sí.
0: Muy bien, muy buenas, <ríe> tardes. buenas tardes.
2: Muchas gracias por recibirme en esta, en esta jornada de día martes.
0: Quédate ahí bien. porque vamos a recibir también a Pablo Melgar, que es uruguayo, es periodista y también tenemos ganas de compartir con él lo que está ocurriendo en Uruguay. Pablo, buenas tardes. Mi nombre es Gisela Larsen, Santiago Pondlesica está en línea. ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, ¿Cómo? Bien. A ver, está hablando, estamos teniendo un eco, vamos a a ver si lo corregimos y si podemos hacer algo nosotros desde acá para podernos escuchar los cuatro. Vamos a ver qué, qué está ocurriendo. Mario, comenzamos por vos. ¿Cómo está la situación en Chile?
2: La situación en Chile es bastante delicada porque estamos hablando de un nuevo colapso en el sistema sanitario. Eh, durante esta mañana estamos ya bordeando el 97% de ocupación de las camas críticas, un escenario que no veíamos desde el año pasado eh, y tuvimos prácticamente todo un año para prepararnos para este momento pero al parecer la planificación no fue tan efectiva no resultó como se esperaba eh, y nos provoca esta, esta situación eh, ingrata eh, Chile tiene un éxito en lo que respecta a la campaña de vacunación pero por otra parte la cantidad de contagios y la cantidad de eh, personas graves es lo que no, nos complica
0: Vos hablabas de cantidad de, de camas de terapia intensiva. ¿Qué porcentaje tienen ocupado, decías?
2: Estamos hablando de eh, un aproximado de 97%. En la mañana era 96,3% ah. eh, de ocupación de camas críticas. Obviamente, esto en el transcurso del día, lo más probable es que haya ido creciendo.
0: Bien, estás, estamos hablando de, de un porcentaje muy importante. Cuando vos hablabas de eh, el tiempo que tuvieron para prepararse, ¿vos te estás refiriendo a poder ampliar las terapias intensivas, poder obtener más lugares de hospitalización? ¿A qué te referís puntualmente?
2: A ver, nos estamos refiriendo de partida a establecer las medidas que eviten el crecimiento que ha tenido el virus eh, durante el último periodo. Eh, Chile abrió de forma muy prematura eh, primero los restaurantes, luego las fronteras fronteras que todavía hasta este momento no se no se han cerrado eh, entonces todo eso ha ido confabulando para la situación que estamos viviendo ahora
0: bien ¿En, en este momento Chile tiene las fronteras abiertas?
2: Sí, de, de hecho Chile desde septiembre que no ha cerrado sus fronteras la única limitación que ha presentado es vuelos que provienen desde el Reino Unido Ajá. pero pese a que la cepa de Manaus está en Chile eh, los vuelos de Brasil siguen llegando eh, y nos encontramos con que la única red es llegar y pagar cinco días de un hotel donde estés aislado te haces un hisopado sí. y luego de eso tienes que pasar cinco días más en un domicilio particular entonces eh, no hay eh, en estricto rigor una medida que logre frenar el ingreso de, no solamente de, de esta variante brasileña, de, de todas las cepas que son siete, las que han llegado a Chile.
0: Sí, que ya obviamente están girando por todo el mundo. Y Mario, ¿se sabe, el, el digamos, la... Eh, la justificación por la cual no cierran eh, los vuelos o, o no cierran las fronteras en nuestro caso, no sé, para, para hacer un paralelo en nuestro caso las fronteras terrestres están cerradas y los vuelos provenientes de algunos países sabemos que fueron interrumpidos y en el, de otros casos, de otros países fueron distanciados eh, eso, eso pasó acá en el caso de ustedes es una decisión política el no cerrar las fronteras por lo menos por ahora
2: es una decisión eh, que apunta más que nada a proteger a la economía porque eh, en un momento se entregó el argumento en Chile que no se cerraran las fronteras porque si las cerraban no podían traer más vacunas. Eh, Comentar obviamente que está fuera de lugar porque claro. eh, las vacunas no llegan en un vuelo comercial. Mm. Estamos de esa base. Entonces er, era intentar justificar lo que mi criterio es lo injustificable. Eh, Argentina no solamente está la restricción de las fronteras terrestres, recordemos que durante todo este periodo desde el 25, 26 de diciembre para poder ingresar a la Argentina tú tenías que ser o argentino o residente sí. no, podí, no puede ingresar cualquier persona a la Argentina en cambio en Chile, cualquier persona que quiera ir de turismo puede ingresar
0: Uh -huh. siempre para el turismo. Y eh, en el caso de la, nosotros, por ejemplo, logramos aplanar un poco la curva durante varios meses, pero algo que nos preocupó y nos sigue preocupando es la cantidad de personas fallecidas. Nosotros no pudimos bajar eh, muchos días este, el número de 100 fallecidos por día. Y es algo que, la verdad, nos sigue preocupando aún cuando tuvimos pocos casos de contagio. ¿Cómo está el, el número de mortalidad en Chile?
2: A ver, la tasa de mortalidad eh, lamentablemente tiene variaciones, eh, pero podemos establecer un promedio de 100 o quizás un poco más de víctimas fatales cada 24 horas durante las últimas semanas. ¿Por qué digo que tiene variaciones? Porque lamentablemente los conteos no son inmediatos, eh, la información del registro civil a veces tarda... Por lo tanto, nos podemos encontrar con un día que hay 180 muertos y al día siguiente hay 60. Sí. Pero no quiere decir que haya bajado la mortalidad en el día siguiente, sino que se contabilizaron el día anterior eh, una cantidad de, de, de muertes no contempladas. Por eso te hablo de un promedio
1: que bordea los 100. Pa eh, Mario, te quiero hacer una pregunta porque, bueno, en Chile va muy bien con su plan de vacunación, sin embargo, hay muchos contagios. ¿Cuál es la preocupación? ¿Y qué opina la gente de esto? ¿no? ¿Qué opina la población que se ha vacunado y ve que crecen aún los contagios? ¿Hay desconfianzas a la vacuna? ¿Están desorientados? Claro, a ver, eh, la desorientación en el fondo es porque hay lamentablemente
2: muy poca información con respecto a las vacunas. Entonces se nos dice, en Chile estamos vacunando perfecto, ¿pero con qué estamos vacunando? la vacuna que se entregó eh, con mayor cantidad de dosis fue la vacuna Sinovac que esa vacuna para que tú logres un 70, 70 y algo por ciento de inmunidad, requiere que se te haya colocado la segunda dosis y esa inmunidad llega a los 14 días de la segunda dosis entonces mucha gente que se eh, tuvo la primera dosis eh, resultó contagiada y en algunos casos hay víctimas fatales claro. entonces ahí es donde se produce la duda de qué es lo que está pasando, claro la diferencia de la vacuna de Sinovac con la vacuna con la Sputnik es esa que requiere forzosamente la segunda dosis porque si te claro. quedas solamente con la primera es como que no te hubieses colocado nada eh, posiblemente ya está, está a puertas de llegarse a un acuerdo eh, se nos llegue la, la vacuna de CanSino la, eh, que esa, esa vacuna sí nos podría prometer un grado de inmunidad con una sola dosis eh, está ya casi por concretarse pero todavía no ha visto la luz
1: bien este, ¿Te parece si nos cruzamos también al Uruguay, si Mario se suma a la... Bueno, lo han llamado por teléfono, lo estoy mirando por la cámara. La, la idea era a ver si nos podíamos juntar los tres a dialogar y vamos lo tenemos, a esperarlo a, a Mario. Lo tenemos, ¿no? lo tenemos
0: a Pablo. Mario está en línea, que es el periodista Pablo, chileno, Pablo. y ahora lo sumamos. Nos pide,
1: nos pide un minuto, Dice, lo estoy bueno. mirando por la cámara, nos pide un minuto. este ah. Nuevo sistema permite verlos a todos. Decinos cuándo estás, Pablo, y, y salimos.
0: Pablo, nos estás ¿También? escuchando, Gisela te saluda ¿Cómo estás?
3: Hola Está muteado, Gisela, está muteado, Pablo Mario. Ah, estás por
1: teléfono, perfecto ¿Mm?
3: Saludos desde Montevideo para todos Un gusto conversar con ustedes Bueno, Igualmente, estamos también
1: conectados con, con los hermanos chilenos A través de Mario Y a ver si entre todos podemos hacer una fotografía De lo, todo lo que nos está pasando ¿no? En, en lo que es COVID y vacunas
0: Pablo, ¿nos Contanos haces un, un paneo de lo que está ocurriendo en este momento en Uruguay?
3: Bueno, lo que tenemos en Uruguay en este momento es una situación muy similar a, a la chilena, en el sentido de que tenemos un, un muy buen nivel de, de vacunación, sí, hay una movilización popular detrás de las vacunas, todo el mundo quiere vacunarse, mm. hay algunos eh, a, a, algunos personajes más o menos públicos que han salido a negar la, la vacuna, pero en general la población está, está con ganas de vacunarse y, y se está cumpliendo un, un cronograma muy interesante, muy, muy ágil de, de vacunación, en eso no hay duda na, nadie eh, se anima a discutirlo. Por otro, hay un incremento muy importante en el número de los contagios, que tiene que ver con el riesgo que corre el, el sistema asistencial de, de salud con respecto a, a, a estos números que están complicando muchísimo la situación, pero de todas maneras eh, hay, hay un terreno optimista eh, a nivel social y eso de alguna manera, curiosamente, facilita los niveles de contagio. Y ahí hay una preocupación muy grande, tanto de autoridades como... De, de médicos eh, ahora tenemos una polémica muy grande con el tema de los médicos, pero en definitiva los profesionales de la salud coinciden en ese en ese diagnóstico
0: Cuando te referís a la polémica eh, tiene que ver con lo que consideran que Uruguay entró en zona roja pero tienen solamente el 35% de las camas de terapia intensiva ocupadas
3: Sí, en realidad la polémica tiene que ver con que el sindicato médico del Uruguay instrumentó una campaña para, para dar mucha energía a, a su posición, el Sindicato Médico de Uruguay es partidario de cerrar mucho más la actividad de lo que lo ha hecho el Poder Ejecutivo, a través del presidente de la calle Pou, y en ese sentido se ha generado un, un, un duro intercambio, okay. porque se descubrió fortuitamente que el Sindicato Médico estaba armando una estrategia que incluía testimoniales de los médicos para dar a conocer esta situación una situación que para unos no es tan grave y para otros es muy grave eh, ¿Y quién tiene maneras, razón? razón
0: como dicen los ver, chicos
1: ayúdanos a entenderlo, eh, digamos, Pablo
3: bueno, a ver, eh, hay una situación que tiene que ver con la cuestión política. La cuestión política es que el Sindicato Médico del Uruguay, o por lo menos una mayoría dentro del Sindicato Médico, es partidario del gobierno que, perdió, que, que terminó eh, el, el primero de marzo del año 2020, que es este, la línea de la izquierda dentro de, de Uruguay. Eh, entonces, se, se maneja como una posibilidad, ...de enfrentamiento político a través de la crisis sanitaria... ...una cosa que hasta ahora no había pasado... ...y que mm. en Uruguay se, se nos vanagloriábamos... ...de que estábamos todos del mismo lado... ...y no sé, qué, y no sé cuánto... ...y en realidad eh, se abrió una grieta muy fuerte... ...a partir del posicionamiento... ...posicionamiento más político que, que técnico... ...del Sindicato Médico de Uruguay... ...recordemos que cuando comenzó la, la pandemia en nuestro país... El, ...el 13 de marzo del año 2020 el presidente y, y bueno todo el, el poder ejecutivo organizó un, una, un organismo que se llama el GACH, el Grupo de Asesoramiento Honorario, Científico Honorario, el GACH, que eh, está conformado por científicos de, de todos los orígenes y de todas las academias relacionadas con la ciencia. Y, y bueno, de alguna manera ese fue el organismo que se dedicó a asesorar a, a la presidencia y a, y a los ministerios de, de salud pública, de desarrollo social, es lo que hacen las políticas a desarrollar dentro de, de esta pandemia. Y Bien. quedó el sindicato médico fuera, de, fuera, fuera de, de, de ángulo, digamos. Y en ese sentido eh, empezaron lentamente a, 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 a marcarse posiciones diferentes y ahora llegamos a esto que es una campaña, ¿no? Una campaña mm. orquestada, organizada, este, propia de un, más una campaña política que una campaña de tipo sanitario. Bueno. Entonces ahí se ha generado una enorme polémica, bueno, el sector, los distintos sectores políticos han salido a criticar esta iniciativa que, que hace perder tiempo en lo que hace al, al combate contra el virus. Y en eso Seguro. hay una, una preocupación muy grande en este momento.
0: Bueno, el barro de la lados, política... ¿no?
3: Todo, todas las partes están preocupadas.
0: No te sí. queremos, sí. este, no, no te queremos consolar, pero el barro de la política o la grieta, como la quieran llamar, creo que atraviesa <risa> al mundo. Este, nosotros también te podemos contar cosas, pero este, lo, lo importante ahora sí, es tratar de estar mejor. No
3: digamos que solo nosotros, los rioplatenses, los, los latinos, tenemos estas cosas. No, no, todo el mundo está. Y mirar un poquito más allá y decir claro. ¿qué hizo Trump por, por la pandemia? Mm. Digamos, seamos, seamos razonables. Acá todo el mundo trató de sacar a su rédito y, y buscar este, polemizar con, con el enemigo que imaginario, real, pero el enemigo al fin. Mm. Entonces, es como una cosa natural al ser humano eh, en estas situaciones tratar de sacar algún provecho. Después, digamos, después tengamos nosotros que fijar posiciones y decir, bueno, está bien este, utilizar la pandemia como arma. Este, pero Pablo, vos en, sabes que en, en, en este programa política?
1: hemos dicho que la pandemia se va a llevar, eh, va a haber muchas víctimas políticas a nivel mundial, ¿no? Porque hay muchos líderes, como vos Sin decís, duda. que han tomado Sin posición, duda. y seguramente Mario también en Chile nos puede contar la situación, porque yo leía una encuesta en un diario de Chile donde el, go el gobierno, la situación tiene mayor eh, aceptación que el mismo presidente, ¿no? Que lideró eh, eh, digamos, esta vacunación y esta solución que Chile la encontró quizás más rápido que nuestro país, y un poquito más rápido que el Uruguay. Pero te quiero preguntar esto, y si quieren opinar, los dos lo pueden opinar sobre este tema político, ¿no? Uh -huh. El tema fronteras en Uruguay. Ahora viene la Semana Santa, ustedes cerraron, me imagino, no sé si volvieron a abrir para los argentinos. ¿Les preocupa este, este tiempo turístico de Semana Santa en el crecimiento de casos?
3: Bueno, con respecto al turismo y, y la pandemia, eh, para definirla, la economía uruguaya, eh, la economía uruguaya es como una mano eh, con sus cinco dedos. Uno de esos dedos es el turismo. Claro. Con, mm. la, pandemia, con la pandemia, uno de esos dedos desapareció. No hay servicios este, hoteleros, eh, prácticamente los restaurantes están todos cerrados. Eh, todo lo que tiene que ver con el turismo, tanto proveniente de Argentina como de Europa y, y Estados Unidos desapareció, esto es literal quedan algunas cositas muy mínimas por ahí pero en realidad el turismo desapareció eso hay que tenerlo en cuenta ahora, en Semana Santa en Enero eh, no sé, en la temporada que sea, las fronteras de Uruguay para los extranjeros que vienen a hacer turismo están cerradas, para seguir estando cerradas, no hay eh, alternativas no hay este, dos opiniones al respecto pero además, el problema fronterizo en Uruguay es más con Brasil que con Argentina. Claro. En Argenti con Argentina se cierran los puentes, es decir, se cierra la, claro. frontera, la frontera habitual y listo. ¿no? Sigue viniendo el, el servicio de, de transporte fluvial, pero bueno, con muy poca gente, pues se trata de servicios humanitarios. Y, 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 con con control, las...
1: y con controles, y con controles que no tenés es en la frontera común, con Brasil. Mucho
3: con muchos controles. El problema es con Brasil. Brasil, frontera seca, eh, ciudades compartidas, hay una ciudad de un lado y del otro, y, y así todo, ¿no? Eh, estancias, estancias, este, facendas de un lado, estancias del otro, eh, todas la, la, las fuerzas armadas uruguayas están este, tratando de, de evitar el pasaje de un lado al otro, pero es prácticamente imposible, y ahí está la preocupación. De hecho, va a ingresar con más fuerza, se espera para los próximos días, la cepa brasileña o la cepa de Manaus, mucho más contagiosa, mucho más peligrosa, eh, que está generando estragos. O sea, ya hay estudios que en algunos departamentos de, de frontera el 80% de los casos de COVID son efectivamente eh, de, 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 la, de la gripe, de, perdón, de la cepa. Manaus, de Manaus, la cepa de Manaus mm. y eso genera mucha preocupación. Para igualar y para, con, y enciende todas las alertas
0: Para igualar con, con lo que charlamos anteriormente con Mario Solís, que es periodista, es chileno y está allí en línea, nos faltaría saber si si tenés el dato eh, qué cantidad de camas o qué porcentaje de camas de terapia intensiva tienen ocupados en Uruguay, ocupadas.
3: Yo no tengo, a esta hora yo no tengo un dato preciso porque esa información, la, la, la del día, se da este, al final de, de la noche. Ajá. De todas maneras, lo que te puedo decir es que hay una reorganización en todos y cada uno de los centros hospitalarios del Uruguay a partir de la semana pasada. Eh, las, las tareas cotidianas, por ejemplo, cirugía del día o, o lo que hace a incluso algunas cirugías programadas, ya fueron dejadas de, de, de lado y se está dando prioridad al la, al, COVID. al COVID. De hecho, este hay un, un centro el, un centro médico en uh -huh. campo, concretamente, que hoy logró importar 100 camas y va a, a ampliar sus servicios de, de atención porque esto está este, generando una, una problemática muy, muy grande en lo que hace la gestión cotidiana de los centros asistenciales. Seguro, seguro. Es decir, hay hay, hay este, lo que son las, las mutualistas, lo que son la, las obras sociales para ustedes, que tienen eh, dos camas, tres camas, es decir, es muy poco mm. lo que tiene disponible para atender a, a la gente por el tema que el COVID se llevó todo. Bien. Pablo, todo.
0: quédate ahí un segundo. Sí. ¿Estás tomando mate? ¿Ahora? ¿Estás tomando? Sí, claro, pues, ah, pues, bueno, esta hora, quédate ahora. ahí que compartimos un mate virtual y, y nos vamos a Chile de nuevo porque le quería preguntar a Mario una pregunta de los oyentes, que es una pregunta que se reitera. Mario, ¿tienen eh, ustedes información de personas que ya estén vacunadas y aún así se hayan eh, enfermado de COVID?
2: Sí, hay muchos casos entre los cuales tenemos víctimas fatales Está el caso de Tomás Videla, que era un destacado actor eh, chileno, eh, era como el equivalente a Hugo Arana para ustedes. Uh -huh. eh, ese era Tomás Videla. Él, él recibió una sola dosis. ¿eh? Eh, le faltaban días para poder eh, recibir la segunda cuando se contagia de COVID-19, que el cuarto día de estar contagiado muere. También contamos con autoridades, ministros, seremis eh, de salud que en algunos casos habían recibido las dos dosis de, del corona
0: de, 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 de COVID. la
2: Sinovac, perdón, ah, perdón. Eh, de la vacuna del coronavirus, la Sinovac y eh, de todas formas se contagiaron y uno de ellos incluso tuvo que estar conectado a ventilación mecánica y la respuesta que se nos ha dado y, y es bastante clara la vacuna no evita que tú te contagies lo que podría evitar la vacuna es que sufras consecuencias mayores y en el caso de Tomás Vidiela a él le faltó justamente esta segunda dosis y eso fue lo que le provocó la muerte
1: uh -huh. Bien. Mario, tengo una pregunta, el otro día charlábamos con una científica de Londres y ella hablaba, nos, nos decía ¿no? que si no tomamos conciencia todos los países, la problemática mundial de las vacunas primero, cómo se están distribuyendo, por supuesto hay que felicitar a los países que lo hicieron bien, en el caso de Chile empezaron en mayo a comprar vacunas, ella decía, si todos no tomamos conciencia de qué sirve que un país tenga la inmunidad y su país vecino no lo tenga. ¿Qué es, todo, es, ese cuestionamiento, ese pensamiento, ¿ha llegado a Chile decir, bueno, nosotros podemos estar bien, pero tenemos a los argentinos muy, muy cerquita ¿eh? que no van a llegar a estar inmunes porque nosotros vamos muy lento en la, en la vacunación? Esa es una preocupación.
2: A ver, eh, obviamente hay, hay preocupación eh, a nivel de, de los chilenos eh, con lo que está pasando con nuestros países vecinos. Lamentablemente se han confundido un poco los, los conceptos y eh, Chile no tiene las medidas rígidas, por ejemplo, que tiene Perú o que tiene Argentina. Y lo hablo con conocimiento porque eh, dentro de mis labores periodísticas estuve en Perú eh, hace un mes más o menos. Eh, llegué... Tú cuando entras a Chile, por ejemplo puedes eh, si bien es cierto tienes que hacer una cuarentena de 10 días mínimo mm. tú puedes salir antes de los 10 días del país y tu pasaje de avión, tu boleto, se convierte automáticamente en un documento que respalda tu salida y eh, con un hisopado negativo puedes ir al aeropuerto sin ningún problema, aunque no hayas cumplido con la cuarentena total en eso no solamente exponemos al país que uno va a visitar también se expone ah. toda la gente que te encuentra en el aeropuerto que sí o sí siempre hay aglomeración de personas Claro. en cambio cuando voy a Perú yo iba a reportar el caso de eh, la, la corrupción en torno a las vacunas al tercer día me quiero regresar a Chile y en el mismo aeropuerto me dicen no, usted no puede salir y yo ah. le, le pregunto por qué me dijo no, porque usted no ha cumplido los siete días de cuarentena claro y le dije señor, pero yo tengo que mi sopado negativo, eh, yo voy, a, necesito viajar. Me dijeron no, acá la norma es muy clara y en Perú no te puedes ir antes de los siete días. Y así todo, al cumplir el séptimo día, tú debes contar con un alta del Ministerio de Salud para poder salir del Perú. ¿Y estás vacunado Mario? Yo no estoy vacunado, porque por edad todavía no me corresponde. Soy muy joven.
1: Decino, a ver, en pocas palabras, ¿cómo viste Perú? Es importante lo que nos estás contando.
2: A ver, en Perú, eh, partamos de la base que la corrupción es una enfermedad latinoamericana, y así como Perú tuvo sus casos, Argentina tuvo los propios, y Chile también tuvo 37.000 vacunados de forma irregular. Entonces, eh, estamos hablando de costumbres latinoamericanas. Así como en la Argentina y como en, en Chile le han perdido miedo al coronavirus, en Perú es prácticamente lo mismo. Me tocó estar en una cuarentena muy estricta, que se empezaba a respetar cuando empezaba el toque de queda, el toque de queda partía aproximadamente a las cinco o seis de la tarde. Pero antes de esa hora te encontrabas en las calles que te vendían hasta caldo de pollo, hasta sopa de pollo te también en la calle. Entonces, claro, uno entiende, eh, se pierde el miedo al virus, se claro. le pierde el respeto a la autoridad. Claro. Y por otra parte también una cantidad importante de la sociedad peruana que es trabajador informal necesita comer. Claro. Entonces sí. la gente sale de sus casas.
0: En, en este momento, y esta pregunta eh, va para, tanto para Mario, que está en Chile, como para Pablo, que está en Uruguay. Eh, Mario, en este momento, Chile tomó medidas de cerrar algo, algunas ciudades las fue cerrando de manera intermitente. En este momento, hoy, día martes, ¿qué está funcionando y qué no? O mejor dicho, ¿qué cerraron, Chile, para hacerlo más, más práctico?
2: A ver, la diferencia con Chile es que en este momento los restaurantes no pueden recibir público en las zonas que están en fase 1. Y estamos hablando que es casi el 80% de la población chilena. 15 millones de habitantes no pueden costar. El restaurante puede funcionar, pero con la modalidad del delivery. Bien. No pueden funcionar con, con público. Es, es la diferencia, obviamente, no funcionan los cines, no están funcionando los casinos. Todo lo que tiene relación con la entretención eh, no puede trabajar en este instante. Eh, obviamente, hay una delgada línea que eh, nos habla sobre los locales esenciales que deben estar funcionando eh, y se ha ido improvisando en base a lo que va pasando. Porque, por ejemplo, recién en esta, en esta altura de la, de la pandemia es cuando se establece que los supermercados pueden funcionar, pero no pueden funcionar la, el área de electrodomésticos. Es decir, y, y lo encuentro correcto: tú puedes ir al supermercado a comprar mercadería, pero no comprarte un televisor y también se está limitando la venta de licor Ajá. ¿Y eso
0: Porque, por, qué? Eh,
2: también, eh, por qué? Porque el licor no es una compra esencial
0: ah, No bien. es una compra
2: esencial Entonces, ¿qué pasa? El permiso eh, son, en este momento, dos permisos a la semana y de 120 minutos cada uno La persona que quiere ligar la persona que quiere estar de fiesta, obviamente, va a ir cuatro veces a la botillería a comprar, entonces sí. eso se elimina de raíz claro, la, Las botillerías se defienden por su parte ellos dicen que no solamente venden licor, también venden agua, refresco, en fin
0: sí porque Es entendible por la
2: necesidad de obvio, seguir funcionando
0: Obvio, pero bueno, en, entonces Como pero para la, pasar la venta en limpio se Exacto, como para pasar en limpio Entonces restaurants únicamente Con la metodología de delivery Y en el caso de los supermercados Únicamente para comprar alimentos Es decir, eh, aquellos eh, eh, Aquello que sea vital Digamos, no lo que se necesita Artículos de limpieza y artículos de alimentación
2: Claro, aunque la venta de licor de todas formas no la fiscaliza nadie, la compran mm. igual en el supermercado, pero pero la, los pasillos que tienen relación con el, el electrodomésticos, tecnologías, televisores, eso no están funcionando definitivamente. Bien. ¿Y
0: qué pasa con el transporte público?
2: En el transporte público tú puedes estar en cuarentena, pero a, a diferencia porque cuando me ha tocado tomar el, el SUV en, en Buenos Aires, eh, en momentos de pandemia eh, también por labores profesionales, me encuentro con que si tú no estás portando un documento no puedes no puedes ingresar a la estación uh -huh. eh, en Chile eso no pasa te puedes subir a un tren, te puedes subir a, a, a cualquier tipo de transporte público y, y no te van a pedir un documento eh, obviamente hay ciertas horas y ciertos lugares en los cuales hay fiscalización militar, Bien. que ahí sí obviamente te lo solicitan, pero no no digamos que es una constante por eso Santiago estando en cuarentena Sí. te encuentres que incluso ha habido congestión vehicular durante
1: la última semana claro, claro, claro. claro bueno, muy interesante esta charla que estamos compartiendo los oyentes, estamos conectados con Chile, con Mario Solís periodista chileno ¿eh? y con Pablo Melgar, periodista uruguayo estamos las tres los tres países unidos hay algunas cosas que suceden entre nuestros presidentes pero nosotros no estamos aquí con nuestro programa BDR, con Gisela <risa> pudiendo dialogar abiertamente y y cambiando ideas, ¿no? Que me parece que es tan importante para los ciudadanos y para nosotros que somos vecinos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que más le preocupa? A ver, le voy a preguntar a los dos porque todos hemos sufrido la caída económica, ¿no? Eh, en Argentina, en Chile y en Uruguay. ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente? Voy a empezar en, por Chile,
2: ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente con
1: respecto a la a pandemia? A la pandemia y, y, y a, esta, a, esta, a este tiempo que estamos viviendo. Pa a Pablo
0: se le va a lavar el mate, porque pobre lo tenemos ahí esperando. Sí, sí, bueno, Pablo, si no empezamos por Pablo, como quieran. ¿eh? Vamos por Pablo, ¿no? vamos por Pablo, dale. Vamos, Pablo, vamos por
1: Pablo. Pablo, ¿qué es lo que más le preocupa eh, a, allí a los uruguayos? A, en este tiempo que la, llegó que... la pandemia y como decía, se frenó el turismo, que es uno de los dedos, de los cinco dedos. Eh, ¿Qué es lo que más le preocupa?
3: Sí, acá se mide eh, la preocupación de, de la población con, con encuestas y con, con algunas, este, eh, eh, algunos intentos este, de, de, de evaluación verdaderamente serios, pero lo grueso, grueso, y la gran novedad al respecto en estos días, es que cambió la preocupación de la gente, cambió eh, lo que veníamos teniendo sostenidamente, una preocupación por la pandemia, por la salud, por la situación sanitaria del país. Al desempleo. Ahora la preocupación es el desempleo. Ahora el problema tiene que ver con si vamos a tener o no trabajo en los próximos meses. Y, y, Esto es si, que estás diciendo si es, muy sí. es, es muy importante.
0: Este, es muy importante, Pablo. Porque, es, ¿sabéis este qué es pasa? Es Está girando, sustancial. claro, y aparte, sabes qué quiere decir? Que la gente tiene cierta tranquilidad en el ámbito eh, claro. sanitario.
3: Una cosa está para otra sin lugar a dudas. Ese es, es, es el cambio sustancial. Y en cuanto a lo que tiene que ver con, con los movimientos ciudadanos en, en Uruguay, lo que cambió es que el, el gobierno resolvió suspender la, las clases una semana antes de lo que es la Semana Santa, Semana de Turismo para nosotros, eh, para tratar de, de frenar el incremento en los casos de todas, las, de todas maneras tenemos un número muy importante todos los días de casos nuevos y eso es el, el, el la gran preocupación de todas maneras en lo que hace a los temas este, económicos eh, hay, hay una, una posibilidad de crecimiento un pequeño crecimiento sobre todo a nivel de, de, de exportaciones que está de alguna manera cambiando el ánimo en, en los actores económicos, pero de todas maneras la situación es realmente compleja para los dos los dos temas de, de mayor preocupación de la ciudadanía, ¿no? la, la pandemia y, y, el, y el trabajo el, el, el desempleo que está que está creciendo en Uruguay
0: Bueno, gracias eh, Pablo, ¿cuánto renuevan la hierba de ese mate, Pablo? ¿Sos de los uruguayos que arranca a la mañana <risa> Uy, no. y sigue con la misma hierba a la tarde?
3: No, yo te... No no, 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 de ninguna manera, yo tengo un mate grande y, y aguanta aguanta este bastante, pero, pero no, cada vez que se hace el mate... Hay que
0: cambiar la yerba Ah, no, vos es que, <risa> que no, lava, no, ¿no? trabajé con unos uruguayos Nosotros somos medios maniáticos con eso No nos bancamos los mates muy lavados Viste, enseguida te cambian sí. la yerba acá Y mmm, trabajé en, eh, con unos En Uruguay, con unos uruguayos Que yo a cada rato decía Voy a cambiar la yerba No, me decían ¿Para qué? Si ¿Sí está bien, me decían sí,
3: okay. Lo que pasa es que el mate argentino es más pequeño. Que el es
0: Uruguay. verdad, claro. Y esa yo no sabía la hacer ese mate uruguayo. Es gran
3: diferencia. Y si te vas a Río Grande do azul el el mate es el Jimarrado, es aún más grande, ¿no? Es aún más grande. Entonces, bueno, los camioneros tienen termos que, que cargan 5 litros de agua. Claro claro Pablo pero y, es, y, es el país más grande del mundo
0: espera y ustedes son del mate individual más que viste que nosotros somos más del mate compartido pero ustedes no,
3: nosotros somos mate de rueda no, también de rueda. Ya, la pandemia terminó con eso ¿no? sí
0: acá también mate de rueda no
3: acá desapareció desapareció tomamos mate en pareja Sí. Es una de las nuevas actividades en pareja. Sí. es, vida, <ríe> es <tomar>. verdad. <ríe> Vamos
0: a tomar mate. Es verdad, Pablo, tenés razón. Mario, tengo... ¿Qué? ahora antes de pasar a la parte con ¿Mario tomará mate? Eso le pregunto. Sí, le voy a preguntar. sí tomo mate. ¿En serio? <ríe> no, fuera
2: de broma, tomo mate. Me gusta mucho el, el mate cocido. Eh, eh, yo soy más, más, más cómodo, más burgués. En bolsita
0: <risa> no. Ah, no claro. Pero eso para, para nosotros. nosotros No, 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 Pablo, Pablo No es no, lo mismo,
2: pero, pero soy un poquito más vulgar <risa> no. para mis cosas Bueno, eh, con respecto <risa> no. a, a lo que esperan los chilenos pa, con, con lo que está pasando en este momento La, la fotografía al instante eh, Acá hay un tema el, Los chilenos entendemos Que eh, por la situación sanitaria Hay ciertos eh, Sacrificios que tenemos que hacer Entre ellos, por ejemplo, el confinamiento entendemos que las elecciones de, de la constituyente eh, tuvieron que postergarse, eso, todo eso es entendible, lo que preocupa es cómo vamos a, a lograr eso, cómo lo vamos a conseguir, es ahí donde empiezan las dificultades, porque nos encontramos que no eh, hay algún ingreso familiar de emergencia que apoye realmente a la población, porque obtener un, un ingreso familiar de emergencia en Chile es casi una tarea imposible, es muy difícil que lo pueda obtener, no, no es una tarea sencilla, hay muchos sectores que están excluidos entre ellos los trabajadores informales entonces no hay cómo ayudarlos el gobierno más que crear eh, ayudas eh, a la población te ofrece préstamos ah. entonces el gobierno te invita a que en un momento de crisis te endeudes claro. pero esos préstamos hay que pagarlos esa es la diferencia tampoco es una solución en lo concreto porque perfecto, me vas a lograr alimentar hoy pero cuando vuelva a tener trabajo ¿qué voy a hacer? se me va a ir parte de lo que estoy ganando en pagar esa deuda con el Estado claro. entonces es ahí donde, donde tenemos este gran nivel de preocupación en el fondo, ¿cómo vamos a enfrentar esta segunda ola? Claro. que ya nos está respirando en la nuca que ya nos está golpeando ¿cómo la enfrentamos? Bien. es ahí donde está el problema se habló en un momento del tercer retiro del 10% de los ahorros previsionales eh, gran parte de, de los chilenos de la, en el año pasado se sal, nos salvamos con nuestros mismos ahorros claro. el Estado no nos ayudó en nada sacamos nuestro ahorro previsional para nuestra jubilación eh, y con eso logramos levantar pero eh, hasta el momento el tercer retiro no se ha autorizado y no se sabe qué irá a pasar con eso esos son los puntos que preocupan a Chile en este instante
0: ¿El tercer retiro vos hablás de, de, de depósitos que tengan en el banco?
2: No, eh, nosotros tenemos ¿Se acuerdan que ustedes tenían hace muchos años la AJFP? Ah, claro. Claro. Sí,
0: sí, sí. Eh, eh, sí, sí, sí Sí, sí, sí
2: que afortunadamente a ustedes les duró menos que un estornudo sí, de gato a, sí. a nosotros se nos, nosotros estamos todavía amarrados a ese sistema ah, y no tenemos para cuándo salir y en el fondo lo que pedían los chilenos es queremos nuestros ahorros para poder vivir y, y es lo más justo porque la FP de lo que ustedes se libraron para, para poder pagarte una jubilación toma todos tus ahorros de la vida y hace una división, hace un cálculo como que tú vas a vivir hasta los 120 años sí Qué chileno o qué latino vive, ¿qué, qué chileno pasa a los cien? Son muy pocos. Sí. ¿Quién llega a los ciento veinte? No conozco ninguno. Hmm. Entonces esta es la trama, pero cuando tú mueres, si tú mueres a los ochenta y cinco a los noventa, el resto de los fondos quedan como premio para el FP.
0: Claro, claro. Acá para bueno. quienes no los recuerdan o si nos está escuchando gente muy joven, acá fueron las AFJP que eh, duraron muy poco tiempo como como dice Mario, como nos contaba Mario recién. Mario, Pablo, un placer haber conversado con ustedes Nos quedaríamos toda la tarde Porque la verdad es que la estamos pasando bárbaro Yo ya iba a prepararme un mate Y Santiago se iba a preparar un cafecito seguramente Para acompañarlos a ustedes Pero eh, la verdad es que dio, dio gusto esta charla Gracias por su tiempo Y por la voluntad, obviamente, de conversar con nosotros
2: Muchas gracias, encantado Una bueno, en
0: un... Pablo
2: Siempre hay un mate por acá
0: bueno, cuando podamos vamos a ir a Chile y vamos a ir a Uruguay y si quieren esta mesa la hacemos en vivo, le hacemos una, una mesa redonda en algún lugarcito de, de, de por allí. Lo mismo para ustedes, la puerta está abierta aquí en Millennium. Gracias, eh, muchas gracias.
2: gracias, muchas gracias. Gracias.
0: Mario Solís, periodista chileno, Pablo Melgar, periodista uruguayo. Nos contaban la realidad del COVID en estos dos países.
3: Podcast Millennium.